0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Becken Podcasts, eurem österreichischen Laufpodcast, den ihr nicht nur liked, sondern auch reviewt und fünf Sterne gebt und auch folgt, und zwar auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf der Donauinsel. Ähm, ihr könnt uns auch folgen, indem ihr uns Geld zuschmeißt auf Patreon und Steady oder auf der Donauinsel. Ähm, Beziehungsweise, ihr könnt es wahrscheinlich auch, das gibt es jetzt noch nicht offiziell im Handel, beim Anker für Apfeltaschen und äh, Riesenschnecken ein Abo abschließen auf unseren Namen. Wir nehmen alles. Wir nehmen da alles. Äh, Wenn es auf spüren, der Donau ist,
1: nur bitte keine Münzen. Die tun dann so weh.
0: <lacht> Zumindest nicht mit hoher Geschwindigkeit. Richtig.
1: Bitte. Wir wollen heute über AG1 von Athletic Green sprechen. Vor zehn Jahren in Neuseeland gegründet, ist es mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und zusätzlichen Zutaten aus vollwertigen natürlichen Lebensmitteln, fixer Bestandteil unserer Morgenroutine. Wie alle wisst, als Jungfahrt ist es nicht immer einfach, auf die eigene Ernährung zu achten. Man kümmert sich viel mehr darum, dass in meinem Fall der kleine Mann äh, das maximal gesündeste Essen bekommt, dass man selbst oft darauf vergisst, sich die Zeit zu nehmen, eine vollwertige Nahrung für, für, für uns sich selbst zu machen. Da muss es irgendwie schnell gehen und man nimmt halt das, was man be gerade bekommen kann. Was natürlich heißt, dass man selbst dann oftmals zu kurz kommt und eben nicht die nötigen Vitamine, Mineralstoffe und sonstigen Zutaten bekommt. Und genau deshalb ist äh, der Löffel AG1 äh, in der Früh einfach die ideale Nährstoffversicherung für mich. Und warum ich besonders in den kalten Tagen gern zu AG1 greife, ist eben die Stärkung des Immunsystems. Derzeit schwächen meine harten Intervalle, die ich äh, laufen will, mein Immunsystem, zusätzlich zum kalten Wetter. Das heißt, mein Körper ist, ist da, wird da sehr viel zugemutet und deswegen bin ich froh, dass ähm, AG1 die entsprechenden Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthält, die mein, mein Immunsystem unterstützen können. Peter, wie können uns, nun unsere Hörer von AG1 ebenfalls profitieren?
0: Für unsere Hörerinnen gibt es im Moment eine exklusive Aktion unter athleticgreens.com Slash laufend bekommt ihr zu eurem Abo einen Jahresvorrat D3 und 5 Triple Packs kostenlos dazu. Damit das auch keine Katze im Sack ist, gibt es natürlich eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und wenn Fragen auftauchen, steht euch die Mannschaft von AG1 auf ihrer Facebook-Gruppe zur Verfügung. Ging zu so schnell? Ihr könnt das auch alles in den Shownotes nachlesen. Und nun zurück zur Folge. Uh. So, und nachdem Sie ja schon gehört haben, dass der das Flo da ist, hallo Flo. Servus. Darf ich auch noch vorstellen, den Chris, der ist nämlich heute auch da, wir sind wieder mal zu dritt. Servus. Hallo Chris.
1: Hallöchen. Die große Frage ist natürlich, warum haben wir dich eingeladen? Also zuerst, zuerst einmal, wer, wer bist du eigentlich und, äh, ja, wer bist du eigentlich?
2: Warum wir dich eingeladen, das reden wir dann nachher. Ja, wer bin ich eigentlich? Ja, der Christian Piri. Ich ähm, komme aus Karlsruhe, ähm, bin äh, hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr tätig und ähm, nebenberuflich mache ich seit 2017 äh, Triathlon-Coaching, Triathlon-Training und äh, bin, damit man nicht äh, langweilig wird, auch noch selber aktiver Triathlet und habe noch äh, eine Abteilung im Prinzip gegründet im Triathlon. Also von daher äh, Triathlon durch und durch. Das Ganze mache ich seit 2009 schon und äh, habe den ein oder anderen Ironman oder 70.3 schon hinter mir war auch zusammen mit meiner Frau, der Silke, schon zusammen in Hawaii am Start und auch bei der 70.3 WM in Nizza. Und ja, warum bin ich da? Kann ich euch im Prinzip gleich vorn wegnehmen. Ich, 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 du bist nämlich da, aber der Peter will jetzt nicht nur einen, einen
1: Lauftreten haben, sondern der Peter will jetzt auch einen 70.3 Triathlon machen. Deswegen bist du da.
2: Das war meine Idee, genau. Das ist genau mein Plan. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege jetzt ähm, <lacht> euch beide noch als, als Athleten. Ja.
0: Wrong, 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 wrong. Das ist, naja, also nein, weil nein. Nein, das mit dem Schwimmern lassen wir gleich einmal ganz weg. Für einen Triathlon
2: kriegt von mir schnell mal an den Start, aber Triathlon, na, 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 na. Okay, wir haben das auf Band, also Duathlon
1: ja, ist ja fast dasselbe. <lacht> Nein, wir, wir, wir sind eigentlich, wir sind eigentlich äh, haben dich eingeladen, ähm, oder, ja, sie finden uns hier zusammen wegen Sapiens. Magst du mal erklären, was, was das ist?
2: Genau, also ähm, Super Sapiens oder Super Sapiens, je nachdem ähm, in welcher Sprache man das aussprechen möchte, ist im Prinzip äh, eine kontinuierliche Glukosemessung. Man kennt das eigentlich von den Diabetikern, die leider oder im Prinzip gesundheitsbedingt darauf angewiesen sind, um ihren Glukosespiegel zu messen und dann eben Insulin nachzusteuern. Und Super Sapiens hat, ich meine, letztes Jahr das Ganze sozusagen für die breite Öffentlichkeit mal zur Verfügung gestellt und jedem Sportler oder jedem Mensch auf der Welt die Chance gegeben, sich die Sensoren zu kaufen und ähm, seinen persönlichen Glukosespiegel durchgehend rund um die Uhr zu messen. Ja, warum sollte ich das machen wollen? Das ist genau die Frage, die man sich ähm, am Anfang stellen muss und am Anfang stellen kann. Ähm, ich finde, man muss das so zweigleisig fahren. Zum einen für den Nichtsportler, der einfach mal sagen kann, ich weiß, was ich esse. Ähm, aber ich weiß nicht, wie mein Körper darauf reagiert. Das heißt im Prinzip, ähm, morgens der Cappuccino oder mittags der Cappuccino kann sein, dass mein Glukosespiegel schon hochgeht ähm, und ich dadurch äh, durch eine Insulinausschüttung vielleicht müde werde am Nachmittag ähm, und ich so einfach sagen kann, das Lebensmittel tut mir gut und das Lebensmittel tut mir vielleicht nicht so gut, weil ich einfach ähm, große Schwankungen drin habe. Oder... Ja dann eben auf der Sportlerseite, um das Ganze in Training, Wettkampf und Regeneration nutzen zu können.
0: Okay, das heißt aber, äh, dazu muss man jetzt mal wissen, was ist, also was ist Glukose, was wird genau gemessen äh, und, und wa warum wirkt sie irgendwas, was ich esse oder was dann schwankt, auf was auch immer aus. Also, weil Werte, die nach oben oder unten gehen, sind für Sportler normalerweise, hey, super, es geht nach oben. Außer es ist die Herzfrequenz, aber.
2: <lacht> also beim, beim Sportler ist es relativ einfach erklärt, deswegen, oder beziehungsweise würde ich mich mal nur auf den Sportler auch beziehen. Ähm, was ist Glukose? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Ähm, jeder kennt sie, aber keiner weiß ganz genau, was es doch ist. Ähm, eigentlich ist für uns ähm, unser täglicher Treibstoff, das heißt, unser Körper. Ähm, arbeitet hauptsächlich über die Kohlenhydrate, welche dann im Prinzip Glucose ähm, werden. Das heißt, wir haben drei Arten an Kohlenhydraten. Das ist sozusagen der Einfachzucker, die Fructose ähm, oder halt auch dieser Haushaltszucker, der, der typische. Dann haben wir kurzkettige ähm, Kohlenhydrate und langkettige Kohlenhydrate. Und die werden halt im Prinzip im Körper jedes Mal aufgespalten zum Endprodukt Glukose oder Glykogen, wenn es gespeichert wird. Und damit arbeitet unser Körper und baut uns die Energie auf.
0: Brauche ich das immer oder ist es nur für intensive Dinge? Weil man hört ja immer von, von, von Zucker -Kreislauf, beziehungsweise vom Zuckerkreislauf bzw. vom Fettstoffkreislauf. Oder ist es im Endeffekt dann egal, es ist nur die Dichte unterschiedlich? also die, die, die Energiedichte?
2: Letztendlich ist immer das gleiche Produkt, das vom Körper verstoffwechselt wird. Also es geht im Prinzip immer auf Glukose raus. Ähm, egal, ob das jetzt über einen Fettstoffwechsel hergestellt wird oder eben über die Kohlenhydrate kommt. Das ist nur ein Unterschied. Kohlenhydrate habe ich im Prinzip schneller, meine Leistung da. Über die Fette brauche ich ein bisschen länger. Ähm, und der Körper muss ein bisschen mehr dafür tun, damit er da die Energie rauszieht. Okay,
1: und jetzt habe ich dieses, dieses Teil da, das muss ich mir dann ja auch irgendwie, das muss ich das irgendwie messen. Also das muss ich mir sich reinstechen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich das erste Mal äh, versucht habe drauf zu tun. Angst ist vielleicht ein großes Wort, aber ich hatte durchaus Respekt, dass ich mir da jetzt was in die, in die Haut rammen muss. Das ist irgendwie ein, ich fand das ein komisches Gefühl.
2: Also ich habe auch, als ich es das erste Mal vor mir hatte. Ähm, musste ich es natürlich ganz genau anschauen und habe mich erstmal äh, gewundert, wie denn das ganze Teil funktioniert. Also funktionsweise war klar, man zieht den Sensor auf im Prinzip in den Applikator rein und dann setzt man auf den Arm auf und drückt ab und dann soll das alles so funktionieren. Ähm, wie interessiert ich aber war, habe ich natürlich diese Nadel mal anschauen müssen ähm, und habe ihn dann erstmal wieder auf die Seite gelegt und habe gesagt, ich warte jetzt mal noch fünf Minuten, bevor ich mir einen Arm steche, ähm, aber tatsächlich spürt man es gar nicht. Ähm, prinzipiell ist es so, das äh, System besteht aus zwei Teilen, aus dem Applikator und aus dem Sensor. Die baut man zusammen, das ist selbsterklärend, setzt das Ganze am Trizeps, ähm, wo noch ein bisschen äh, mehr Fettgewebe ist, an und drückt einfach ab. Und ich denke, euch geht es genauso. Man hat es wahrscheinlich kaum bis gar nicht gespürt. Ja,
0: in, äh, wobei... Ähm ist es, ist es egal, wo man es im Endeffekt hin tut. Also für mich war die, 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 ah, da, der Ort, wo man das Ding platziert, insofern logisch, weil man gedacht hat, okay, das ist wahrscheinlich der Ort, wo du im Alltag am wenigsten äh, Irritationen hast. Weil am Oberschenkel ist zwar lustig, aber jedes Mal, wenn du die Jeans anziehst, dann reißt du das Ding wieder runter. Das heißt, auf der Rückseite vom Oberarm wäre es halt, meine, da passiert halt normalerweise nichts den ganzen Tag.
2: Ich weiß es nicht ganz genau, also ich müsste lügen, aber ich meine, er ist tatsächlich nur für den Oberarm zugelassen. Ähm, also ich hatte mal mit einem Diabetiker drüber, der gesagt hat, ähm, seiner hätte er im Oberschenkel, weil er ihm da einfach besser, weil es ihm da besser taugt, ähm, wäre aber nicht für den Oberschenkel zugelassen. Also das ist nur so, mhm. ich weiß es nicht genau, das ist so Hörensagen. Okay, aber vom Wert her müsste eigentlich wurscht sein. Ist gleich im Prinzip, ja.
0: Okay, uh, was, 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 was ich komisch gefunden habe, also den, ich habe natürlich das Ding auch angesehen, weil Techniker halt, was will man sagen. <lacht> uh, um, und das mit dem, du, du, du rammst dir die Nadel rein und dann hast du diesen Faden, der drinnen bleibt halt, weil die Nadel kommt ja wieder raus. Uh, und dann hast du diesen Bluetooth-Sensor und. Er funktioniert ja dann nach einer Stunde oder so, wenn man nachdem man zum Messen angefangen hat und du diesen, außen herum hast noch so einen komischen Schutz, Aufklebe, Dings, Pups. Und mit NFC kannst du das Ganze ja auslesen. Was ich aber im Nachhinein, wenn man das ganze Ding angeschaut habe, ein bisschen zweifelhaft finde, ist, das ist ein Vollplastikbomber, der relativ groß ist, mit einer Wutzi-Wutzi-Batterie drinnen, und relativ viel Technik, sage ich jetzt einmal, also mit irgendwie Schaltkreisen und so weiter. Und du nimmst es und nach zwei Wochen schmeißt du es einfach weg. Dass diese Batterie nach zwei Wochen leer ist, kann man erstens Kanada zählen. Und zweitens, es gibt sowas wie Akkus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine bessere Lösung dafür gibt, wie nach zwei Wochen das Ganze drum wegzumschmeißen. Das finde ich, also das ist eine der Sachen, wo man gedacht hat, eher
2: uncool. Muss ich ähm, dir tatsächlich zustimmen? Ähm, bin ich aber auch noch nicht dahinter gestiegen, ähm, beziehungsweise hat es mir noch keiner beantworten können, warum das tatsächlich so ist. Ähm, die Sensoren kommen ja aus dem ähm, Diabetesbereich, also Albert mhm. ist ja eigentlich ähm, der Hersteller der, der ähm, Glukosesensoren für, mhm. für die Diabetiker.
0: Apropos, ähm, da man, apropos, da braucht man dann keine, keine Angst zu haben, weil eben. Das ist schon ein Medizinprodukt. Also, Mensch, also die Leute, die das herstellen, sind jetzt nicht irgendwelche lustigen äh, Sportler, die sich mal am, am Stammtisch zusammengesetzt haben, sondern die haben das schon gelernt und das ist auch alles zugelassen und so.
2: Genau, und er wird auch schon seit Jahren ja. ähm, eingesetzt und es gibt auch, wenn ich es richtig weiß, schon wieder einen Neueren, der kleiner ist und ähm, noch mehr Daten aufzeichnen kann. Aber meiner Meinung nach, oder soweit ich es weiß, tatsächlich auch wieder nur eine Laufzeit von zwei Wochen. Warum das so ist, ist wirklich eine gute Frage. Da werde ich mich tatsächlich mal dahinter klemmen. Vielleicht kriege ich mal eine Antwort. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Hygiene zu tun und Dauerapplikationen, dass man einfach den kompletten Sensor wegmacht und auf den anderen Arm aufsetzt, dass man einfach so die Haut ein bisschen entlastet.
0: Also wenn ich mir anschaue, was bei mir beim Runternehmen auf der Haut war, ich habe ja auch, auch, wir können das Foto ja dann teilen, ich mag ja nur meine Haut sein, aber meine Haut hat es nur so, halb gut vertragen, also es ist jetzt nicht, nicht schlimm, schlimm und ich habe jetzt keine Verätzungen auf tausend Jahre, äh, aber es, man sieht halt, dass da zwei Wochen durchgehend was drauf war. Ähm, aber was, was ich halt schlimm finde oder was schwierig finde, ist, es gibt eine bessere Lösung und wenn es ist, nimm das Ding, haus in der Tüte, schick's zurück, wir es. Ja, Irgendwas. Weil, weil auch dieser, mhm. dieser, dieses Ding
1: zum drauf tun es ist ja generell viel Plastik, was du da bekommst, ja. für diesen kleinen Sensor, den du drauf tust und de, 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 du hast ja schon mal riesen viel Plastik weg, um dieses Ding überhaupt drauf zu kriegen.
0: Ja. Was sicher alles Sinn macht, weil es dann das ja. rauf geht, aber... Schieber und der Nestle... Äh Gibst du Kaffeekapseln zurück? Also, wenn ich das recyceln kann, dann wäre ich wohl ja einen Biosensor auch recyceln
2: können. Ja, aber es hat auch lange gedauert, bis man die ähm, Kapseln zurückgeben kann. Vielleicht ist das sozusagen <lacht> der nächste Step dann, dass man die äh, Sensoren dann auch wieder zurückgeben kann. Ja, das wäre das
1: wär hilfreich, auf alle Fälle. Wenn, wenn man das Geld hat, Kona zu sponsern, dann hat man noch Geld dafür, sich um, um recyceln Recycling, zu können. Ja. <lacht> Aber jetzt, jetzt also mir, mir war eher das Problem, dass ich beim ersten Mal ein bisschen zu zu wenig, ähm, zu, ein bisschen zu zaghaft war und der Peter sagt so, dass die Stelle da oben irgendwie eine ist, die wenig Irritation hat, aber mir ist, lustigerweise, habe ich dann auf meinen ersten Lauf gewartet und bin damit laufen und war dann gespannt, meine Daten ziehen, mein Lauf aus und dann habe ich dieses Teil einfach irgendwie äh, mit runtergerissen. Also ich finde, man, man muss da schon am Anfang aufpassen dass das dann äh, dass das gescheit biegt weil, weil man das auch nicht wieder drauf tun kann das war auch was was ich mir dachte wenn das schon mal runtergeht wird vielleicht auch weil weil nicht weil dann irgendwie das, das halt nicht mehr funktioniert aber äh, das fand ich dann doof dass ich dann nach, nach einem halben Tag ähm, das eigentlich schon wieder unten war
2: ja einmal drauf ähm, man muss er halten einmal ab ist er kaputt egal ob es nach 5 Minuten oder nach zehn Minuten oder nach, nach 14 Tagen ist ähm, das liegt halt einfach daran dass man dieses Schnürchen oder das Stofffetzen, das in der in der Haut hängt, einfach nicht mehr reinkriegt, wenn er mal draußen ist, weil halt einfach die Nadel fehlt. Ähm, ich mache zum Beispiel immer so, ich, wenn ich einen Wechsel mache, ich es meistens abends vor dem Schlafengehen, dass ich ihn im Prinzip so eine Stunde vor dem Schlafen gehen, ähm, schön sauber mache, nach dem Duschen schön mit Alkohol sauber mache ähm, und dann im Prinzip ähm, neu reinhau, wenn man es mal so sagen will, weil so funktioniert es ja auch, ähm, dann drücke ich noch ein bisschen mit der Hand drauf und klebe mir dann am Anfang jedes Mal den Performance-Patch drüber, ähm, damit ich einfach auch schon nachts den mechanischen Schutz habe und sonst was, ich nutze nicht immer, muss ich sagen, den Performance-Patch, weil er hebt eigentlich auch so ganz gut, wenn man weiß, dass man einen dran hat. Mhm. Ähm, Und ein bisschen auf, aufpasst. Ähm, einfach so die mechanische Belastung ist halt einfach, das kann er nicht. Scherkräfte sozusagen, wenn man halt irgendwo hängen bleibt, dann ist er gleich ab. Ähm, dafür ist halt einfach der Patch ganz gut. Das heißt, ich mache es immer abends. Und dann habe ich sozusagen die ganze Nacht, wo er nochmal ankleben kann, weil ich nicht schwitze, weil ich im Prinzip ruhig lieg und dann ist er am nächsten Morgen eigentlich bombenfest. Ja,
1: das, das zweite Mal habe ich dann wirklich festgedrückt und da habe ich dann eher das Problem gehabt, dass ich ihn äh, dass ich relativ äh, stark anziehen habe müssen, damit er wieder runtergeht. Also da ist er halt echt echt so gut gepickt, dass er dann fast gar nicht mehr runtergegangen wäre. Das war dann so die Gegenteil. Ja,
0: du kannst, kannst äh, glaube ich, diesen performance patch stellen, den habe ich müssen nach jedem, jeder Woche. Äh, Wechseln, weil dann ja. ist, hat er sich gelöst. Ja. Aber das ist ja im Endeffekt, ist es ja nichts anderes wie, wie ein Kinesio-Tape vom Material vom, vom vom, vom her. Ja. Also vom Material, also im Zweifelsfall Kreuz mit dem Kinesio-Tape drüber und gut ist. Hält das wahrscheinlich kann man genauso, kann man genauso mit, machen. Ja.
2: Also ja. ich kenne einen Diabetiker, der schwimmt bei uns im, im Schwimmbad, der hat im Prinzip immer. Tape oder Kinesio Tape drumherum geklebt, damit er einfach hebt. Ähm, der ja. Patch ist zwar schön macht, weil er halt einfach so die Aussparung in der Mitte hat und auch die mechanische Belastung dadurch, dadurch, dass er nicht klebt, ähm, abnimmt. Ähm, aber theoretisch wird es natürlich auch irgendein Klebeband tun. Mhm. Aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich dieses Teil
1: da irgendwie bekommen. Ich habe das an meine Haut geklatscht, dann braucht das ja eine Stunde, bis, bis das quasi aufwärmt. Was auch immer er da aufwärmt, weiß ich, weiß auch nicht genau. Und dann, start, dann, dann zeichnet er auf. Und mein, mein erstes Ding war so, jetzt hab, da gibt es eine App dazu, das funktioniert eigentlich, hat dann eigentlich problemlos verbunden. Und jetzt kriege ich da dann Werte. Und mein erster Gedanke war so, und was mache ich jetzt?
2: Das ist genau das Interessante, was man eben lernen muss. Ich bin meiner Meinung nach, ich glaube seit Anfang des Jahres bei Super Sapiens dabei und eben als, als Ambassador. Und habe tatsächlich mal drei Monate gebraucht, bis ich erstmal das System verstanden habe. Also, oder nettes System, das ist relativ einfach erklärt, weil entweder esse ich was, dann geht der Spiegel nach oben oder ich esse eben nichts und er geht nach unten. Ähm, aber welches Lebensmittel wie wirkt, habe ich tatsächlich so um die drei Monate gebraucht, um mich selber mal zu verstehen. Ähm, das heißt, so Apfelschorle wirkt so, der Donut wirkt so, eine Cola wirkt so, das Wasser wirkt gar nicht, was gut ist. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Ähm, ich hatte da, dann auch schon eine
0: Da, da habe ich auch keine Frage dazu. Ähm, und zwar, ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit in der App, äh, das nicht per Hand alles einzugeben? Weil es gibt ja irgendwie 4 Millionen essens tracker apps was sind die, wie sie alle heißen, Yasio und Tralala, wo du einen QR-Code-Scanner hast. Du gehst auf das Ding drauf, scannst es und sagst, oh, davon habe ich jetzt da... 400 Gramm oder davon habe ich jetzt einen halben Liter und der berechnet da
2: den Rest. Noch nicht. Ähm, soweit ich weiß, ist es aber auch in, in den Köpfen der Entwickler drin, das mit einfließen zu lassen. Mhm. Also ich bin jetzt schon mal froh, dass äh, von der Apple-Health-Integration über die Garmin-Integration oder die Trainingspeaks-Integration mhm. jetzt zumindest mal die drei Sachen schon drin sind, dass die Sportarten zumindest mal direkt übernommen werden. Ähm, ich glaube einfach, dass es eine Kostensache ist, ähm, weil jede Schnittstelle zu irgendeinem anderen App-Hersteller ähm, kostet wahrscheinlich Geld und es wird, denke ich, meiner Meinung nach aktuell das Problem sein. Ich denke, technisch ist das umsetzbar. Naja, wenn ähm, es an der Pharmaindustrie
0: ist, dann können sie den anderen einfach aufkaufen, fertig.
2: Und sie haben es klar, ja. Also von daher, äh, Mein Go hätten sie auf jeden Fall, weil es wäre einfacher, dann hätten wir alles zusammen.
0: Eben, eben weil weil, weil äh, also ich habe die meine Nahrung nicht aufgezeichnet einfach deshalb weil es mir zu mühsam war es war mir einfach zu doof dass ich jetzt bei jeder Nuss und bei jedem irgendwas hergehe und das jetzt abwiegen muss und dann schauen muss was war das genau und wie viele äh, wie viele Inhaltsstoffe hiervon und davon und tralala sind drinnen.
1: Ich hatte ich hatte ja das Problem, dass ich dann ambitioniert war. Also ich habe mal zwei, drei Tage das Teil äh, laufen lassen. Dann habe ich gedacht, jetzt fange ich einmal an, das irgendwie rudimentär zu verstehen und schreibe äh, halt so ungefähr mit, was ich esse. Aber ich habe das ehrlich gesagt, immer drauf vergessen. Also ich denke dann halt auch nicht, da sitzt dann in der Arbeit, isst irgendwas und drei Stunden später denkst du, verdammt, das habe vergessen, äh, das einzutrangen. Warte, wann habe ich das gegessen? Und dann haben wir gedacht, naja, die Kurve geht irgendwie rauf und die Kurve geht irgendwie runter, da dürfte ich halt schon irgendwie was gegessen haben. Und das war dann irgendwie so, ja. Traue ich dann auch nicht. Also ich
2: habe so genau habe ich es nie gemacht, dass ich wirklich ähm, die kompletten Inhaltsstoffe aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe es mir so am Anfang mal überlegt, aber prinzipiell war mir es dann egal, weil ich gesagt habe, entweder esse ich jetzt irgendwie ein Brot mit Käse drauf oder ich esse einen Joghurt oder ich trinke eine Cola oder ich trinke einen Kaffee. Ähm, für mich war es wichtig, das Hauptnahrungsmittel irgendwie rauszufiltern. Also esse ich jetzt mittags Kuchen? Kuchen ist immer das Gleiche gewesen. Egal, ob das jetzt eine Sachertorte, Linzertorte oder ein Apfelkuchen war, okay. ist Kuchen für mich Kuchen gewesen. Obwohl natürlich der eine, glaube ich, ein bisschen mehr Zucker enthält als der andere. Aber der Ausschlag sollte tendenziell gleich gewesen sein. Und äh, deswegen habe ich mir dann gesagt, ich mache es jetzt mal so in der Grobeinteilung und sage einfach, ich ähm, esse nichts vor dem Training und habe dann im Prinzip nach dem Training tatsächlich immer wieder was Neues probiert. Einmal eine Apfelschorle, einmal eine Cola, einmal nichts, einmal eine Buttermilch, einmal eine Buttermilch mit Früchten und habe dann im Prinzip so über Wochen und Monate ähm, meinen Körper selber kennengelernt. Und habe dadurch gelernt, was für mich am besten ist.
0: Okay, also quasi, au, au, quasi kurzfristige Ausschlussdiät mit Beobachtung des äh, glucose also So Arztrogen. kann man
2: sagen, ja. Also eigentlich,
0: um, ja. Und hast du auch, also, weil du, es mir gerade einfällt, auch während dem Wettkampf das probiert, dass du gesagt hast, oh, jetzt probiere ich mal dieses dieses Gel und jetzt nehme ich mal ein anderes Gel und schau, was
2: passiert? Dafür gab es zu so wenig Wettkämpfe in letzter Zeit. <lacht> ähm, ich habe ähm, Zwei Wettkämpfe hatte ich mir vorgenommen, meine Ernährungsstrategie ein bisschen zu ändern und anzupassen. Ähm, aber nicht mit anderen ähm, Nahrungsmitteln, sondern mit dem gleichen Nahrungsmittel nur angepasst. Also ich habe das Ganze im, im Allgäu-Triathlon, habe ich mir ein Ziel gesetzt, alle halbe Stunde was zuzuführen und habe gemerkt, dass ich am Ende vom Radfahren ein bisschen abgefallen bin. Und ähm, habe dann gesagt, später, wann war es eine Woche später, wäre ich in Zell am See am Start gewesen, wo ich dann doch nicht gestartet bin, weil einfach das Wetter zu schlecht war und ich gesagt habe, nee, ich mache dann doch lieber was mit meiner Familie ähm, und äh, wollte in dem Wettkampf im Prinzip testen, nicht alle 30 Minuten, sondern alle 25 Minuten was zuzuführen und hätte dann einfach mal verglichen, ähm, wie es tatsächlich ist, ob die Kurve im Prinzip besser gewesen wäre oder nicht ist ein bisschen schade, dass ich nicht gestartet bin, weil ich einfach die Werte nicht habe, aber ähm, von daher wird es nächstes Jahr noch den ein oder anderen Wettkampf geben, wo ich das probieren kann.
1: Ja. Ich, ich habe auch gesehen, ähm, der Jan Foteno benutzt das ja auch, oder? Kann das ja. sein? Und ich ja, habe nämlich ja. ein, letztens auch ein Video, Video von Philipp Flieger gesehen für seinen Berlin-Marathon. Der hat auch herumgetan mit, mit Sapiens. Ich ja, so wer, also, also, es, es ich sind jetzt relativ
0: viele, die das, glaube ich, damit zumindest herumspielen, testen. Also, vom, vom Kip Jogge über die Biggs, über die Julia Meyer. Ich habe auch eine in, in, in rote vom Standard, der das jetzt, glaube ich, testet. Also, ich, ich glaube, das ist da. Viele probieren es jetzt mal aus und schauen, ob das in ihren Trainingsalltag hineinpasst oder nicht.
2: Aber, Aber es sind ich, sehr
0: viele,
1: ja, tatsächlich. Aber ich, ich, ich sage einmal ein, ein bisschen provokant, ich meine, ich habe es dann auch, wir haben es, wir haben es ähm, vier Wochen getragen, der Offenheit habe wir haben das auch zugeschickt bekommen, das heißt, wir haben jetzt nichts dafür gezahlt. Ähm, aber jetzt, jetzt so, so wie du sagst mit den mit die Wettkämpfen, also ich, ich bräuchte ja jetzt den, das Teil nicht zwingend dafür, dass ich mal, mal überlege, 30 Minuten, ich esse alle 30 Minuten, schaue, wie es mir einfach geht, schaue, wie meine, beim Radeln, wie meine Wattwerte sind und wie meine Herzfrequenz ist. also muss? was bringt mir das zusätzlich zu dem, was es nicht eh schon gibt mit meinem eigenen Körpergefühl? Weißt du was ich
2: Das stimmt. Also zum einen ähm, hat man natürlich sein Körpergefühl ähm, und äh, wenn man was zu sich führt, dann geht es einem wahrscheinlich auch gut oder auch nicht gut. Das, ähm, glaube ich, spürt man, ähm, wenn man Langsport macht, gut. Aber ähm, um einfach das Ganze ein bisschen individueller gestalten zu können, beziehungsweise professioneller gestalten zu können, hat man dann einfach die Werte. Ähm, ich äh, meine jetzt auch einfach mal zu sagen, dass ich meinen Körper ganz gut kenne und weiß, wann es mir gut geht und wann es mir nicht gut geht. Ich habe aber tatsächlich ähm, Erfahrungen jetzt ähm, gemacht mit dem System, wo ich gemerkt habe, dass ich, obwohl ich gesagt habe, ich bräuchte jetzt Energie, Energie zugeführt habe und danach nochmal gedacht habe, nee, es langt mir nicht und habe nochmal Energie zugeführt und tatsächlich ist genau das Gegenteil passiert. Also ich hatte ähm, effektiv das Gefühl, ich brauche Energie, habe was zugeführt, dadurch ist mein Glukosespiegel nach oben gegangen. Hab dann nochmal was zugeführt, ist dann noch weiter hochgegangen und ist dann schlagartig nach unten abgefallen. Und wenn man das jetzt ähm, in einem Wert mal auch ähm, widerspiegelt, ähm, als ich gedacht habe, ich bräuchte Energie, hatte ich immer noch ein Glukoselevel von 110. Und 110 ist bei mir eigentlich ein idealer Wert. Das heißt, mein Körpergefühl hat mich einfach getäuscht und hätte ich gewusst, dass ich 110 gehabt hätte, hätte ich nichts Zug führt. Da hätte ich einfach gesagt, jetzt mach's mal weiter und guck mal, wie es dir geht. So habe ich genau das Gegenteil erreicht, dass ich im Prinzip 15 Minuten später oder 20 Minuten später ähm, auf einem Niveau war von 60, weil ich so viel Insulin ausgeschüttet habe, dass sofort alles in den Keller gegangen ist. Um, das,
0: ist das ist vielleicht ein guter, guter Punkt nachzufragen. Was genau, also der Glukosewert ist einfach, was jetzt gerade an aktuellem Brennstoff ist, wenn ich es jetzt einmal ganz, 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 ganz vereinfache, oder? Einfach gesagt, ja. Und, und wenn ich wenn ich jetzt da irgendetwas mir hineinstopfe, was auch immer das ist, also Essen, Trinken, äh, Drogen, keine Ahnung, wurscht, irgendwas, dann verändert sich dieser Wert nach oben oder nach unten. Normales beim Essen, vor allem wenn es zuckerhaltig ist oder so, geht es halt nach oben. Äh, relativ flott wahrscheinlich und bei anderen Lebensmitteln langsamer. Äh, und ich habe irgendeine Schwankung, und soweit ich das verstanden habe, je langsamer diese Schwankung äh, vonstatten geht, desto gut, weil desto, desto weniger anstrengend ist es fürs System an sich. Ähm, aber, ähm, woher weiß ich mal grundsätzlich, was mein Grundwert ist? Also wann schaue ich, dass ich sage, oh, äh, ich fühle mich gut bei was 100, also gemessen wird das Ganze in äh, Milligramm, Milligramm pro, pro Deziliter, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja. Ja. Äh, und ist es jetzt so toll, wenn 70, 100, 200 dort steht? Also 200 ist die Obergrenze von dem Messwert, das weiß ich
2: mittlerweile. Äh,
0: aber woher weiß ich das? Und, und wa was sagt mir das? Überhaupt.
2: Ja, das ist jetzt die Masterfrage, die du gestellt hast, die dir wahrscheinlich keiner beantworten kann. Ähm, medizinisch, sagt man ja, ist man so zwischen 80 und 120, ist so dieser normale Pegel oder normale Level, den man im Prinzip immer hat, ähm, ohne Sport, ohne alles, wo er sich im Prinzip immer drin bewegt. Ich habe ähm, lange mit rumprobiert und das ist, im Prinzip kommen wir immer wieder auf, die gleiche, auf den gleichen Tenor, man muss alles ausprobieren und für sich selber seine Werte rauskriegen. Das ist nicht einfach, gerade wenn man allein ist und sich da nicht so gut auskennt, aber man muss jede Woche im Prinzip die gleiche Trainingseinheit machen ähm, mit einem anderen Glukoselevel und dann eben rausfinden, welcher ist der beste für einen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, so zwischen 105 und 110 meine, meine beste Leistung abrufen kann. Und dann einfach nicht müde werde. Ich habe aber auch das Gegenteil ausprobiert. Also ich habe versucht, immer ganz viel reinzuschießen und dann im Prinzip irgendwie bei 160 rumzutängeln, was für eine Dauerleistung nicht gut war bei mir. Also es hat einfach nicht funktioniert, da war zu viel da. Oder wenn man nichts zuführt, ein langer Nüchternlauf oder irgendwas und man eiert dann bei 70 rum, ist auch nicht gut, weil man dann einfach merkt, es geht bergab. Ich habe das Ganze ähm, so weit betrieben, dass ich mich mal auf, ich meine, 55 oder 50 runtergeschossen habe. Ähm, dann merkt man tatsächlich auch so neurologische Ausfälle. Also man sieht plötzlich verschwommen, man sieht schlechter, es wird einem schwindelig. Ähm, ist nicht empfehlenswert, aber man muss es ja auch mal testen. Also wenn ja. ich jetzt bei euch im Podcast sprechen ähm, darf, dann sollte ich vielleicht auch die Erfahrung mal ja. gemacht haben. Ähm, und deswegen habe ich da ganz viel rumgespielt und man muss einfach rumspielen. Also das ist einfach so die Kernaussage. Man kann sich jemanden suchen, der, der davon Ahnung hat und sich ein bisschen beraten lassen. Super Sapiens hat mal vor, so Berater im Prinzip einzustellen oder irgendwie anzubieten. Deutschlandweit könnt ihr mich ansprechen, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, weil auf Englisch ist das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger zum, zum Umsetzen. Aber es ist einfach viel probieren, viel testen und ähm, nochmal probieren.
0: Okay, weil, weil, also wenn ich jetzt nur durch meine, meine Dinge durchscroll also ich habe nicht verstanden genau, wie gesagt, was mein äh, Grundtenor wäre. Äh, aber da sind, also ich habe da Werte da, 55 ist ganz unten auf der Skala und das Ding fällt immer wieder mal unten raus. Jetzt, wenn ich jetzt höre, dass bei dir bei 55 neurologische Ausfälle waren, Du bist, bist einfach, einfach ein Freak oder so. Gut, soweit weit wussten wir es schon. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch so Dinge drinnen, wie äh, äh, ich bin irgendwie durchschnittlich auf, was, nicht, was sind das da, so 90 werden es sein, dann schnalzt das Ganze auf 180 hoch, irgendwie 10 Minuten später auf 55 runter, dann wieder auf 180 hoch und es geht dann über zwei Stunden so. Was führst du auf, bitte? Das, das war ich jetzt nicht so genau. Nein, ich muss sagen, bei, bei, bei mir war es eigentlich... Das ging aber alles nicht so gut, wenn das eigentlich relativ äh, äh, flach sein soll.
1: Nein, es gibt ja diesen, diesen, diesen Bereich, da steht zumindest bei mir Zielbereich der Glukose für die Erholungsphase. Und wenn ich jetzt nichts gegessen habe, war der meistens da eigentlich relativ konstant da drinnen, irgendwie so herumgedengelt.
0: Mhm.
2: Das aber Ziel, ja. Also wenn man nichts isst, ähm, sollte er konstant eigentlich äh, relativ eine gerade Linie bilden.
1: Ja, so gerade, wie wenn ein Sechsjähriger das zeichnen würde, sagen wir mal, aber sagen wir mal gerade, ja.
2: Ja, so gerade. Also es gibt nie eine gerade Linie. Der Körper ist einfach ein, ein, ein Phänomen und muss ja immer dagegen steuern und zusteuern. Also das ist ja immer... Der arbeitet ja immer, um das zu halten. Also von daher gibt es nicht, du bist jetzt bei 80 und bleibst bei 80, sondern das schwankt da natürlich immer hoch und runter. Ähm, aber das sollte im Prinzip, wenn man nichts isst und nichts zuführt und keinen Sport macht und sich nicht bewegt, ähm, sollte es im Prinzip eine gerade Linie sein.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es, man, man sieht es nämlich in der Nacht, wenn du jetzt, was nicht, von, von Mitternacht bis 8 in der Früh oder, oder, oder von 10 bis 6 oder was auch immer, da isst du ja selten was, außer du stehst in der Nacht auf und isst dann. Schokopudding, ähm, aber normalerweise isst man dort nichts und dann hat man eine relativ, ist das dann quasi deine Baseline, von der du ausgehst oder ist das dann wieder was anderes, weil du ja schläfst?
2: Auch wieder von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich habe verschiedene Athleten und, und ähm, Personen, die ich betreue bei den einen ist es so, da ist es nachts im Prinzip durchgehend, die gehen ins Bett mit ich sage jetzt mal 120, dann geht er runter auf ähm, 85, bleibt die Nacht auf der Linie und wenn sie morgens aufstehen dann geht er wieder hoch, ich habe aber auch genau das Gegenteil, bei denen im Prinzip, sie gehen ins Bett und drei Stunden später geht der Peak nach oben auf 180 ähm, dann senkt er sich wieder, dann geht er wieder hoch und senkt sich wieder und da sie? sie schlafen, ja, also alle, alle schlafen Alleine, ohne irgendein Fremd, ohne Essen, ohne Trinken, oh, 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 ohne Infusion, die kommst schlafen. Du das, kommst du das kontrollieren? Ich seh, hab, genau, ich sehe das immer. Ich sitze dann immer nebendran und ah, schaue mir das an. Das ist der andere Sensor. Das, das, ist, das, ist, das ist Trainer
1: mit ganz persönlicher Betreuung, ich verstehe. So, das.
2: Sozusagen. Steuerung ja. 24-7. Jetzt aber das, das gro wo ich eigentlich raus will, also das nach mhm. oben, ähm, ist aktuell da gar nicht so dramatisch, weil die merken davon nichts. Ähm, okay. Aber es gibt äh, genau das Gegenteil, das heißt, die gehen ins Bett irgendwie regelmäßig so zwischen 10 und 11 und wachen jedes Mal zwischen 2 und 3 Uhr auf, das war die Aussage, dann haben wir im Prinzip das mit dem, äh, mit dem Sensor getestet und immer zwischen 2 und 3 Uhr geht der ähm, Zucker Richtung 50 runter und dadurch wachen sie halt auf, dann gehen sie was weiß ich, machen Pipi, stehen auf, ist gerade egal, machen irgendwas durch die Bewegung geht er wieder ja. hoch im normalen Level und dann schlafen sie wieder ein und schlafen durch bis morgens. Aber es ist immer das Gleiche und immer um die gleiche Uhrzeit. Und jetzt sind wir da gerade dabei, die Ernährung am Abend umzustellen und zu gucken, dass man das rauskriegt. Ah, ja, das, 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 das kann ich nur bestätigen. Aber bei,
0: ich, bei, bei mir weiß ich, also, dass die Zahlen bestätigen das, was ich getestet habe, mit mir selber halt. Wenn du, bevor du schlafen gehst, eine ganze Tafel Schoko isst, dann stehst du um 3 Uhr morgens auf, weil du schon wieder was Süßes essen willst, aber das ist halt dann, weil einfach die, der Level komplett in den Keller rasselt oder ähnliches.
2: Das wäre das wär's eine. ja. Also das, das ist die Möglichkeit. Das ist auch bei beiden, wo ich jetzt im Prinzip dran bin, nicht der Fall.
0: Also, na, ich ich habe wirklich ich bei mir getestet, mit was, was esse ich und trinke ich am Abend. Und wenn es etwas halt sehr Puschendes oder Zuckerhaltiges ist, dann kann ich mir sicher sein, dass ich um zwei oder drei Uhr morgens wirklich wieder auf der Matte stehe, aufs Klo gehe und was esse. Und dann gibt es den Schokopudding oder das
2: Essen. Dann weiß schon mal, was für dich nicht gut ist am Abend.
1: Was, ja, was was mich irgendwie am meisten überrascht hat, war, da, wie, wie, wie stark der bei mir Tee ausgeschlagen hat. Also ich trinke in der Arbeit meistens, meistens halt äh, irgendeine so Teekanne-Tee oder so irgendwas, oder oft. Und äh, da war ich dann verwundert, weil ich dann, also bei mir war es eigentlich relativ konstant und ich habe dann immer, immer relativ klar gesehen, wo ich, wo ich gegessen habe, also Mittagessen ja. oder so irgendwas. Und ich habe dann gewohnt, wo ich am Nachmittag so Hacker hatte, und habe ich dass ich da Tee getrunken habe. Welchen mhm. Tee
0: trinkst du da? Den, den ich gerade finde. Also irgendein, jetzt nicht schwarz-grün, Kräuter, ja, Früchte, irgendwas. Ich kann es jetzt
1: ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Es kann. Also, also du trinkst irgendein. Ich kann aber auch schwarz der gewesen sein. Ich nehme einfach aus der aus der, äh, ja, der, der gerade da ist.
0: Okay. Um, aber um, damit ich es richtig verstehe, also nochmal zurück, ich bin da jetzt echt nicht der schnellste wahrscheinlich, aber du hast Glucose, Glucose, äh, ist ein Treibstoff und wenn der da ist, dann machst du damit Dinge. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt ein anstrengendes Meeting habe oder wenn ich jetzt der Sport treibe oder irgendwas, dann denkt sich mein Körper, oh, stressige Situation, äh, da müssen wir mal ordentlich reinballern und dann geht der Krokosewert nach oben und dann ist das eigentlich, wäre die natürliche Reaktion, dass er weiter oben ist, dann bin ich in dem Performance-Bereich oder dann, dann bin ich halt aktiv und wenn entweder der äh, Brennstoff aus ist oder irgendwas oder das oder das, das, die Situation vorbei ist, dann fällt es halt wieder ab und das
2: macht das Insulin. Richtig? So, richtig, genau. Also du kannst deinen Körper ähm, im Prinzip sagen, er hat Stress oder er hat keinen Stress. Ähm, und dadurch ähm, arbeitet dein Körper. Also man kann das, wenn man das jetzt für den Sportler umlegen möchte, ähm, gibt es auch ganz schöne Beispiele, habe ich bei mir selber auch getestet. Im Prinzip nüchtern Intervalle gelaufen. Ähm, Tausender Intervalle, damit man auch ein bisschen Zeit hat, ähm, dass man sich anpassen kann. Und dann geht es im Prinzip immer von einem Level nach oben. Das heißt, bei mir war mein Grundlevel 100. Ähm, Tausender Intervall laufen ist, ist der Glukosespiegel auf 100%. 50, 160 hochgegangen, in der Pause ist er wieder runter auf 100, im Intervall ist er wieder auf 150, 160, wieder runter und im vierten Intervall im Prinzip, weil ich nichts zugeführt habe, ist er nur noch auf 140 hoch und ist dann in der Pause auf 80 runter, im nächsten Intervall ist er nur noch auf 120 hoch und ist dann wieder auf 80 runter. Das heißt für mich sozusagen, ich hätte im Prinzip nach dem dritten Intervall was zuführen müssen. Ähm, aber das ist das Gleiche wie jetzt Meeting, Stress. Ähm, ich streng meinen Körper auch im Kopf an. Ähm, dadurch schüttet mein Körper einfach ähm, Glucose aus oder wandelt äh, Glykogen in Glucose um, ähm, damit er einfach leistungsfähig ist.
1: Das heißt aber grundsätzlich, wenn ich jetzt, ich, ich kann, das kann man sich immer nur wahrscheinlich dann, also ich kann, konnte mir das immer nur nachher anschauen, aber man muss dann quasi wissen, quasi, was, was bin ich da ungefähr gelaufen und äh, wie hat sich das, da sieht man dann, wie sich quasi ausgewirkt, weil lustigerweise bei mir, ich versuche da gerade irgendwie ein Beispiel zu finden, bei mir hat, hat, meine ich, dass er relativ oft die, 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 die Tendenz angesagt hat, dass das irgendwie
0: fallend war. Also, das, bei, bei mir auch, äh, also ich, offenbar, was, was, ich, was ich jetzt das Beobachtung bei mir zumindest noch sagen kann, ist, äh, mein Glukoselevel reagiert sehr stark auf... Äh, zum Beispiel Besprechungen oder Ähnliches, oder irgendwie einen stressigen Anruf, da knallt es mal schnell nach oben. Hast du jetzt noch in. an?
1: Ist das, ist das jetzt auch noch ein stressiger Anruf oder ist das äh, Vergnügen?
0: Beides. <lacht> 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 Nein, ähm, äh, und das ist bei mir jetzt nicht ganz so arg, aber ich habe das Ganze ja getestet als erstes Mal bei einem 5-Kilometer-Lauf und äh, das war natürlich vorher ein Gel reinpfeifen, bevor der Startschuss überhaupt war und dann äh, volle Kanne äh, auf Anschlag laufen. Und da ist mir das Ding irgendwie, der Glukoselevel direkt beim Start oder kurz davor auf über 200 hochgegangen, also außerhalb vom Messbereich. Und dort ist er dann auch geblieben. Bis Ende der, der Leistung quasi war ich niemals im Messbereich. Und dann ist er halt abgefallen. Im Vergleich dazu bei langen Dingen, was sie jetzt da Marathon oder, oder wie wir Lindskogel gemacht haben oder was auch immer, äh, war ich immer so mittel irgendwie unterwegs, einfach weil es offenbar kein, mein, für meinen Körper kein, äh, wie, wie nennt man das jetzt da, kein, kein, kein äh, überraschender Stress war. Also kein da äh, äh, Vollgas.
2: Also den 5-Kilometer-Lauf, den kann ich dir glaube ich ganz gut erklären. Mhm. Ähm, aber da bist du auch ein Phänomen, würde ich sagen. Also im Normalfall ist es so, wenn du dir vorm Start ähm, was ähm, stark glukosehaltiges ähm, zu dir führst, dann geht normalerweise natürlich der Peak nach oben. Und wenn du dann nicht schnell genug losrennst, also wenn du es zu früh machst, ähm, kann es natürlich sein, dass genau das Gegenteil passiert und er fährt erstmal in den Keller, bevor du losrennst. Mhm. Ähm, bei dir muss das vom Abstand her gestimmt haben dass du es im Prinzip zugeführt hast, losgerannt bist und direkt die Energie gebraucht hast. Und dadurch ähm, war er oben. Warum er jetzt so weit hoch geht, das ist klar von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ähm, normal ist es nicht. Und normal wäre es ganz gut, wenn er, wenn er unter 200 bleibt, zumindest dauerhaft, ähm, <lacht> nicht über 200 geht. Ähm, wie gesagt, ich war auch
0: sehr es war, am es war der erste Tag, quasi, wo ich das Ding genutzt habe, probier das aus und das Ding sagt mir so, oh, du bist außerhalb des Messbereichs. Und du bist so, okay, ich bin mir nicht sicher, ob du das jetzt weiter probieren willst.
2: Also du hattest <lacht> auf jeden Fall genug Energie an dem Tag und bist zumindest <lacht> mal gut gelaufen und ähm, bist nicht in, in ein schwarzes Loch gefallen. Also das war okay. Ähm, die, die anderen Daten von dir habe ich ja im Prinzip auch vorliegen. Ähm, und da sieht man halt einfach, du bist relativ weit unten ähm, in, in der ganzen Zeit. Warum das so ist, ist wieder genau das Gleiche. Das müsste man einfach probieren und sagen, man testet mal vielleicht ein anderes Gel, eine andere Ernährung. Vielleicht sollte es einfach schneller laufen. Ähm
1: ja Peter, einfach mal schneller starten. Du, du startest äh, immer so langsam. Einfach mal schneller starten.
2: Das kann natürlich auch sein. Also Es kann sein, dass du einfach ähm, vom Kopf her sozusagen am Limit bist, aber körperlich nicht. Das ist so die, die, die einfache Erklärung dazu, dass du einfach denkst, es geht nicht mehr, du willst nicht mehr, ähm, dein Körper könnte aber viel mehr. Oder ähm, die Energie, die du zuführst, die kommt halt einfach nicht an.
1: Du das Peter, sind zwei
2: Möglichkeiten.
1: Du könntest einfach noch viel, viel mehr, willst aber nicht.
2: Das
0: ist so anstrengend. <lacht> das ist ja so anstrengend. Äh, dann haben wir das Problem gefunden. <lacht> Wobei, ich, ich, ich sehe tatsächlich den Unterschied zwischen dem link jetzt zum Beispiel, wo, ich, wo, ich, wo ja die Vorgabe auch war, nicht all-out zu gehen, ist da ist mein Level um um einiges niedriger. Äh, da ist er, ja, glaube ich, bei, muss jetzt da schauen, äh, was ist das, 100? na 80 bis 89 war äh, eigentlich die ganze Zeit, was er quasi auch beim Schlafen ist, äh, und beim, 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 äh, beim Marathon in Linz ist es so auf naja, 100, 110, 119. Also irgendwo so in der Grenze zwischen 100 und 120, was halt schon ein Stück weiter oben ist. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt da toll toll ist oder ob 140 besser wäre, aber zumindest für mich sagt es irgendwie, da habe ich mehr gefordert quasi auch von meinem Körper. Ja, liegt so. Das ist voll ich habe leider keinen Wettkampf Ort. gehabt, wo ich das irgendwie
1: hätte. Linkkugel,
0: hast du du nicht umgehabt?
1: Nein, da war schon, da war das Monat schon vorbei. Ich muss auch sagen, hm. was mir auch aufgefallen ist, dass ich relativ oft dann irgendwelche Lücken drinnen hatte.
0: Richtig, das ist auch eine Frage. Manchmal sind Lücken und die kannst du nicht auffüllen, aus Gründen.
1: Ich sie da, ich sie, du, du konntest sie dann draufklicken und dann, ich, dann haltest du es hin und dann sagte er dir, ja, passt, ich habe Daten gelesen, die Lücke war noch immer da. Am zweiten und dritten Mal war es mir dann oft zu blöd und macht, okay, dann mach er halt eine verdammte Lücke hin.
2: habe ich auch schon ähm, gemerkt, es ist tatsächlich so, wenn du ähm, über den Tag verteilt mehrere Lücken einbaust, weil dein Handy einfach nicht da ist oder du hast halt einfach nicht dabei und dann hast du irgendwie morgens zwischen 8 und 9 eine und dann hast du nochmal eine zwischen 12 und 1 und nochmal eine zwischen 2 und 3, dann ähm, baut er dir meist nur die, die letzte Lücke auf. Ähm, die haben jetzt aber aktuell ein neues Update auch wieder eingespielt, was nochmal ein paar neue Features gibt. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt, dass er die vorletzte Lücke auch noch mit, mit ähm, auffüllt, aber irgendwann ist halt auch die Speicherkapazität zu Ende. Also sie so ist schon mal über die acht Stunden raus, glaube ich, die er speichern kann. Ähm, dann füllt er dir die Lücke natürlich auch nicht mehr auf, weil er keine Daten mehr hat, weil sie überschrieben werden.
0: Ja, aber ähm, eigentlich, das sollte, also die, die, die Speicherkapazität bei schreib an Wert alle x Minuten hin, sollte jetzt dann nicht das große Thema sein, also, glaube ich. Hoffe ja, ich.
2: Also ich, ich glaube nicht, dass es ja. das Problem ist. Ja, Warum das so ist, wie gesagt, technisch ja. bin ich da nicht ganz so weit drin, leider, mich mhm. würde es interessieren.
0: Ja. Aber Vielleicht kriegen wir da ja auch noch äh, Rückmeldung, also können wir da die, die, die äh, Fragen ja auch noch beantwortet kriegen von Super von SuperSapiens selber.
1: Und wir haben, wir, haben uns ja, wir haben uns ja rein grundsätzlich überlegt, dass wir dass wir noch eine zweite Folge aufnehmen, in der wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen und dann vielleicht äh, ähm, da, da gewisse Werte noch mal etwas äh, genauer erklären. Ähm, wenn 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 ich aber trotzdem jetzt mal dieses Teil, ich, ich bin Zuhörer und denke mir irgendwie, naja, das klingt interessant, weil ich kann dadurch irgendwie an meiner Ernährung feilen und kann kann dadurch ja im, im Wettkampf irgendwie besser werden. Oder wenn ich mal denke, Hey, wenn das Jan Frodeno hat, will ich das auch, weil ich habe alles, was, was Jan Frodeno hat. Soll es auch geben. Warum auch nicht? Oder Philipp Flieger. Ich meine, wenn ich alles habe, was Philipp Flieger, hat, Philipp Flieger hat, dann bin ich genauso schnell wie er. Ich weiß es nicht. Wie, wie komme ich zu dem? Und Ich meine, man muss ja grundsätzlich sagen, das ist ja auch nicht billig, oder?
2: Also es ist auf jeden Fall kein Schnäppchen. Das ist tatsächlich auch meine ähm, Überlegung gewesen am Anfang, ob ich äh, das testen möchte oder nicht testen möchte. Und ich habe mich halt einfach ähm, dazu entschieden, das Geld am Anfang zu investieren, hatte dann das Glück, ähm, nachdem ich investiert habe, dass ich eben als Ambassador genommen wurde und dadurch das Ganze im Prinzip ähm, mir verdienen kann ähm, und äh, sozusagen diese 150 Euro im Monat spare äh, Ich finde, es ist definitiv ein Mehrwert. Ähm, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Also ich sage jetzt, ähm, derjenige, der aus Spaß an der Freude läuft, für den ist das ähm, System super, wenn er einfach seinen Körper ähm, besser kennenlernen will, wenn er einfach wissen will, wie funktioniert mein Körper, was mache ich damit und dann ähm, finde ich, ähm, ist nicht verkehrt, sich ähm, das System einfach mal zu gönnen, zwei, drei Monate, ähm, dass man einfach mal weiß, wie funktioniert mein Körper, wie reagiert mein Körper ähm, und dann im Prinzip Umso ambitionierter man ist, also wenn ich jetzt die Hawaii Quali will und ich scheitere irgendwie immer beim Laufen und mir fehlen dann immer zwei Minuten, drei Minuten für den Quali Platz, dann ähm, denke ich, man gibt so viel Geld in, in Triathlon aus, sage ich mal, auch im, im Laufsport ist jetzt nicht wenig, wenn man sich einen, einen Vaporfly kauft für über 300 Euro, dann äh, kann man sich vielleicht auch äh, mal Glukosesensoren kaufen. Ähm, und Beides es hält muss, ungefähr gleich lang, wenn man intensiv trainiert. Also ich denke, wenn man jetzt mit den, mit den 300 Euro äh, mal rechnet, dann hat man im Prinzip zwei Monate. Wenn man den Vaporfile gleichzeitig anzieht, dann ist wahrscheinlich der Sensor auch länger genau. ähm, aktiv. <lacht> ähm, man hat einen längeren Benefit, weil ich einfach ähm, mehr rauskriege. Also irgendwann... Ähm, wenn ich das jetzt sechs Monate getestet habe, dann habe ich meinen Körper verstanden, dann habe ich meine Wettkämpfe gemacht, dann habe ich meine Wettkampfernährung getestet, ähm, dann habe ich einfach auch einen Benefit auf Jahre gesehen oder auf Monate ähm, gesehen, dann kann man das immer mal wieder mit einfließen lassen. Aber, aber du würdest das jetzt nicht, nicht
0: während dem Wettkampf quasi nutzen, oder? Weil das ist oder weil es gibt ja auch als Zubehör irgendwie so ein Armwandel, also irgendwie so, so wie ein so, uh, uh. Fitbit-Uhr oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit einem anderen äh, auch mit anderen Uhren direkt kommuniziert, dass du, dass du quasi den Wert auf deiner Uhr sehen würdest, weil das, das wäre ja im, in einem Langdistanzwettkampf, wettkampf weil was ich nicht auf drei, 3000 Kilometer, äh, drei, 3000 Meter, 3000 Kilometer vielleicht noch auf 3000 Meter wird es da nichts bringen, weil bis du da auf die Uhr geschaut hast, ist der Wettkampf vorbei aber jetzt da, wenn du sagst, du machst dann Langdistanz Triathlon und schaust während dem Radlfahren auf die Uhr und denkst, oh, mein Wert ist aber nicht dort, wo er hin sollte, könnte ich ja gegensteuern.
2: Definitiv. Also das wäre so ein Punkt für, für das zweite Gespräch hier zwischen uns drei. Mhm. Ähm, es gibt seit ich meine Monat jetzt oder zwei Monaten das Energy Band ähm, von Super Sapiens das direkt ähm, mit dem Sensor kommuniziert. Aktuell ist es noch so, dass man zwar eine Garmin Integration hat, ähm, mhm. das ganze auch auf seinen Garmin Uhren anzeigen lassen kann über die Connect IQ App. Man aber immer sein Handy dabei haben muss. Das heißt, im Training ist das super. Im Training habe ich auch im Prinzip mein Handy dabei. Ich schaue dann auf meine Uhr und sehe, fällt mein Level oder steigt er gerade oder wo ist er aktuell. Im Wettkampf natürlich nicht ganz praktikabel, weil ich halt einfach irgendwie beim Schwimmen definitiv mein Handy schon mal nicht dabei habe und eigentlich überhaupt nicht dabei haben sollte im Triathlon. Von daher, wenn man das Energy Band hat, was ich leider noch nicht habe. Ich hoffe, ich kriege das demnächst. Ähm, dann können wir uns da mal intensiv ähm, drüber unterhalten, weil ich da einfach meinen aktuellen Wert sehe. Ich sehe, fällt da oder steigt da und ich kann im Prinzip meine Ernährung einfach tracken mit Doppeltapp auf das Gerät oder mit Tastendruck ähm, und dann einfach sagen, jetzt habe ich mein Gel genommen, jetzt track ich es leider, dass ich es genommen habe und kann es danach auch auswerten. Und dann ist halt natürlich ein Riesen-Benefit im Wettkampf. Also von daher ähm, denke ich, sollte man das im, im Wettkampf ähm, nutzen können und ähm, auch weiter nutzen. Eine Frage, die ich hätte, ist, du hast gesagt, zwei bis drei Monate, wenn man das, wenn
1: man das ausprobiert, damit man sich ein bisschen kennenlernt. Nach sechs Monaten und man, hat man so ein bisschen ein, ein, ich mal, so für, für, für seine Wettkämpfe und so ein bisschen seine Ernährung angepasst. Brauche ich das dann eigentlich, also außer jetzt die, das Amtband dass ich mich während dem Wettkampf track, aber brauche ich das danach dann eigentlich noch, wenn ich mich jetzt kenne, weiß, ich reagiere so und so auf die und die Produkte, ich habe mein Wettkampfding beieinander, brauche ich es dann noch?
2: Also ich würde ich würd Jein antworten, also ganz klares Jein. Ähm, es ist schwierig Ja oder Nein zu sagen in dem Fall, weil auch der Körper verändert sich natürlich. Das heißt, es kann sein, dass ich ähm, dieses Jahr auf das eine Gel super reagiere. Äh, jetzt nutze ich das Gel ein Jahr lang komplett ähm, und nächstes Jahr hat sich mein Körper adaptiert und äh, das Gel wirkt einfach nicht mehr so, wie es vor einem Jahr gewirkt hat. Das heißt, ähm, ich würde es... Nicht dauerhaft, also wenn ich das jetzt mal sechs Monate, acht Monate getestet habe, ähm, würde ich persönlich äh, jetzt sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Pause, nutze das und teste es aber irgendwie ein halbes Jahr später, nutze ich es nochmal, um einfach nochmal zu kontrollieren, sind die Werte noch so, wie sie damals waren oder ist es vielleicht ganz anders? Also okay. die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass ich im Prinzip auf ähm, Getränk A vor einem halben Jahr anders reagiert habe wie jetzt.
0: Also, es gibt, deswegen gibt es ja ich, irgendwie mehrere Varianten. Es gibt irgendwie diese 150 Euro-Variante alle Monate. Das heißt, du zahlst einfach jedes Monat 150 Euro äh, und äh, kriegst dann immer diese Sensoren zugeschickt. Oder du sagst, ich möchte ein, ein 10, 14, 18 Wochen-Programm machen, wo ich einfach dann mehrere Sensoren habe. Das ist so der klassische ich nenne es jetzt mal marathon vorbereitungskit wenn du sagst, oh, ich habe jetzt ein Zwölf-Wochen-Programm, dann fange ich halt ein paar Wochen vorher an und, 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 und mir das rauf und probiere es dann bis zum Marathon oder bis zum Triathlon, was auch immer dann mein, mein Ziel ist äh, und kann während der kompletten Trainingsphase das ausloten. Das, das Einzige, was, was wirklich äh, was für mich noch komisch ist, äh, ist ich auch wenn ich das Ganze über 18 Wochen mit mir selber spiele. Also ohne, dass mir irgendjemand hilft, zu sagen, was denn das, die Werte sind oder was sie sollen und was jetzt ändern soll es ist wirklich hart. Also du musst wirklich hineintigern, du musst, ein, du musst schon ein bisschen ein Daten-Junkie sein, weil sonst äh, denkst du, ja, das ist ein Wert, toll.
2: Ich glaube nicht nur der daten -Junkie. also ich glaube, man muss auch ähm, verstehen, was in welchem Nahrungsmittel enthalten ist. Also man muss natürlich wissen, dass ähm, Reis und Nudeln beides Kohlenhydrate sind und nicht, dass man ähm, jetzt eine Kartoffel isst und denkt, das ist wie Salat zu bewerten. Ähm, also man, man muss schon ganzheitlich denken, das ist nicht ganz einfach. Deswegen arbeite ich jetzt auch mit einigen Sportlern eben zusammen, ähm, um sie einfach dabei zu unterstützen. Also. Die meisten kommen und sagen, hier, ich habe jetzt den Sensor. Was muss ich machen, damit ich besser werde? Sag mir jetzt, ähm, ich muss morgens eine Banane essen und mittags eine Banane und abends das, damit ich fünf Minuten schneller laufe auf dem Marathon. Und genau das ist es eben nicht. Ähm, es ist einfach individuell und man muss es einfach individuell betrachten. Ähm, und so unterstütze ich jetzt im Prinzip die Athleten dabei ähm, mit verschiedenen äh, Tipps und Tricks und ähm, Mahlzeiten, die man einnimmt, um einfach meine Erfahrung weiterzugeben. Also ein Tipp schon mal vorneweg. Ähm, für mich ist so dieses ähm, Getränk, bei dem man sieht, ob es funktioniert oder nicht, die Apfelschale. Also ich habe jetzt bei 90 Prozent meiner Athleten oder 90 Prozent, äh, wo mir bekannt sind, ähm, wenn sie eine Apfelschale trinken, geht der Glukosewert immer nach oben. Ähm, und wenn das funktioniert, dann bauen wir im Prinzip auf den Werten drauf auf und vergleichen sozusagen mit den Werten. Und da arbeiten wir halt intensiv dran und schauen verschiedene Sorten an Gels, verschiedene Getränkesorten, verschiedene Basisernährungen. Ähm, ja, ist nicht einfach, man kriegt kein kein Allheilmittel mit dem System, sondern nur ein Hilfsmittel an die Hand, um einfach zu verstehen, wie sein Körper funktioniert.
1: Ja, ich meine, in, in, in der App ist ja grundsätzlich ein bisschen Video und es wird ein bisschen erklärt, aber es ist natürlich, du hast es ja schon öfters gesagt, irgendwie gefühlt 70 Prozent der Antworten war, es kommt darauf an, aber es ist halt einfach, irgendwie ist es super individuell und man kann es einfach keine, es wäre auch irgendwie fad, wenn man so eine Antwort geben würde, beziehungsweise wenn sie geben würde, hätte sie schon wahrscheinlich irgendwie rausgebracht, dann würden wir nicht da sitzen und
0: drüber reden, also ist einfach, äh, ja. einfach alles hochindividuell. Ich hab, zwei Dinge habe ich noch. Das eine ist, äh, interessant war, dass äh, nach Ablösen des, des, des äh, Patches bei mir, also wenn man jetzt sagt, man hat die 14 Tage drauf, man tut runter. Beim ersten Mal hatte ich an der Stelle, wo die Batterie war, danach einen Knubbel, noch längere Zeit, also, das jetzt ist jetzt nicht, nicht schlimm, wie gesagt, das ist jetzt nicht äh, das, ist das Teufelsmark auf die nächsten 40 Jahre, aber es war sonderbar, da war ich mir nicht sicher, ob das Wärme oder, oder Reaktion oder was war. Und beim zweiten Mal war es offenbar der Kleber von dem Patch, der mir einen, einen äh, Sensorenknutschfleck hinterlassen hat. <lacht> Ich glaube, beim Flo war es ähnlich. Du hast da irgendwie Nein, äh, nicht so schlimm. nach dem Runternehmen am ersten Mal irgendwas gehabt, oder? Das war,
1: also, ich habe es nicht gesehen. Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay,
2: okay. Also, ich hatte, ähm, ich, wie gesagt, ich nutze es ja schon eine Weile. Äh, wenn man jetzt mal so die, die Do's und Don'ts äh, sagt, ich habe es schon im Prinzip ohne Desinfizieren äh, mal drauf gesteckt. Da ist jetzt auch nicht ganz so gut ausgegangen. Also klar, es ähm, entzündet war es nicht, aber man hat im Prinzip die Einstichstelle gesehen. Ähm, Im Sommer, wenn man viel schwitzt und sich im Prinzip ein Teil von dem Sensor löst ähm, und es kann Wasser oder Schweiß drunter kriechen, ist auch nicht ganz so gut. ist im Prinzip das gleiche Problem, ähm, was dann halt einfach passieren kann. Es ist halt doch eine offene Stelle in der Haut. Okay, das heißt,
0: die Wettkämpfe quasi mit viel Schwitzen und so werden genau. dann ihr, 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 ihr Schäufelchen beigetragen haben.
2: Wenn er sich im Prinzip so ein bisschen löst, also das muss ja nur ein bisschen Wasser wieder drunter kommen oder ein bisschen Schweiß sich drunter ansammeln, das ist, glaube ich auch nicht so ideal, aber es ist vielleicht, wie gesagt, bei sechs Monaten ist das jetzt zweimal passiert, dass ich da irgendwie mal was gesehen habe. Ich hatte zweimal einen, einen leichten blauen Fleck nach dem Applizieren, weil er einfach irgendwie eine doofe Stelle getroffen hat und dann halt irgendwie ein Äderchen in der, in der Haut geplatzt ist. Aber das ist jetzt auch ähm, zu vernachlässigen. Und sonst hatte ich irgendwie keinerlei Probleme. Einer ist mal ausgefallen, ein Sensor nach einem Tag oder sowas. Ähm, mhm. Und die Hälfte, wenn ich was kaputt gemacht habe, habe ich sie mir selber abgerissen, weil ich irgendwie hängen geblieben bin oder meine Kinder dran rumgerupft haben. Ähm, sonst muss ich sagen, ist echt ein sicheres System. Mhm. Und ich persönlich habe tatsächlich ähm, ganz wenig Probleme damit.
0: Okay. Und die zweite Frage, die ich habe, äh, nachdem das ja, also dass das Ding funktioniert, äh, lässt sich relativ gut daran messen, dass äh, Sportverbände es kritisch beobachten. Oder so wie die UCI einfach sagen, ja, ist ja lustig und nett, was ihr da macht, aber im Wettkampf macht es das jetzt nicht mehr. Und haben das quasi diese Biosensoren direkt mal gebannt aus dem Wettkampf Wettkampfgeschehen. Also bei den, bei den Profis. Also was du jetzt im, im Amateurbereich machst, ist völlig wurscht. Das ist ähnlich wie, du kannst im Amateurbereich, glaube ich, auch vier Ibuprofen vor dem Start reinpfeifen und, weiß ich nicht, acht Gramm Crack. Egal. Das interessiert niemand. Aber im Profibereich wird halt drauf geschaut und Dopingkontrollen und hin und her. Und da wurde das jetzt geplant. Ge ja. Und um daraus, also ich glaube, die Begründung ist, damit aus diesem profi peloton k Formel 1 wird mit äh, es geht nur mehr um die Daten?
2: Also ich, äh, genau, das ist, glaube ich, die Begründung. Ähm, man hat halt einfach im, im Profi-Radsport ähm, sein Team im Auto hinten dran und wenn jetzt im Prinzip jeder Fahrer ähm, den Sensor drin hätte, ähm, was natürlich jedes Team haben könnte, also das muss man natürlich auch sagen, da wäre, denke ich, die Chancengleichheit gewahrt, wenn es einfach jeder Sportler hätte. Ähm, dann wird das Team halt einfach drin sitzen und könnt dann sozusagen drauf steuern und sagen, jetzt trinkst du das, jetzt isst das, jetzt macht also von außen gesteuert. Ähm, ich sage jetzt im Triathlon, im Laufen oder oder bei, bei unseren normalen Sportarten, wo wir kein Team haben oder kein Trainer, der das sieht, muss ich immer noch selber entscheiden und selber gucken und sagen, jetzt führe ich was zu oder nicht mhm. und habe irgendwie nicht einen hochbezahlten Ernährungsberater, der genau weiß, was funktioniert wie und äh, der im Auto sitzt und einfach nur stundenlang die Daten auswerten kann. Ja,
0: gerade bei, 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 bei Ultraradsportgeschichten oder, oder solchen Dingen, äh, dort wäre es ja ähnlich, weil du hast ja ein, ein Betreuungsfahrzeug in der Nähe, auch wenn du einzeln bist. Wobei, da, dort hast du auch ganz andere Probleme. Äh, <lacht> Zum Beispiel einen offenen Hintern.
2: Ich glaube auch, ja. Sherman <lacht> Snack und der offene Hintern ist da, glaube ich, schlimmer als 10 ähm, zehn, äh, zehn hoch oder 10 runter.
0: Wobei, wobei ist, äh, vielleicht weißt du das, oder ziemlich sicher, gehe geh ich davon aus. Dürfen die im Profi Radsport äh, Wattmesser -Pedal -Pedal
2: nehmen? Ich bin eigentlich relativ sicher, dass sie mit Wattmessung fahren, ja.
0: Nein, und dass das die quasi die Hinteren äh, mitkriegen. Weil es wundert mich ja deshalb, weil äh, auf Zwift und so weiter hast du diese ganzen Werte. Also Herzfrequenz und Watt und weißer Geier. Äh, und das ist ja ziemlich cool zum Zuschauen, wenn du siehst, wie es den Athleten geht quasi. Und beim, beim, bei der Tour de France hast du eine Kamera und du hast Radlfahrer und sagst, Oh, jetzt ist einer mit einem gelben Trikot fahren. Oh, jetzt ist einer mit einem grünen Trikot fahren. Toll, toll. Aber ob es dem gut geht, schlecht geht oder sonst was, puh.
2: Also, manchmal werden ja aber tatsächlich auch ähm, Werte eingeblendet. Das, ja, das heißt, sie haben sie. Also, sie haben auf jeden Fall, also Herzfrequenz und ich meine auch Watt ähm, wird teilweise mal eingeblendet. Ähm, mhm. Bei manchen Sportlern. Also ich bin jetzt nicht der, der extensive Radsportschauer, ähm, weil ich meistens in der Zeit, wo die Radfahren selber Rad fahre. Ähm, das heißt, es beißt sich dann meist ein bisschen. Aber ich ähm, äh, hoffe, äh, ich sage da nichts Falsches, aber ich bin der Meinung, dass tatsächlich mal Werte eingeblendet wurden, entweder währenddessen oder danach. Okay, das
0: heißt, das dürften sie aufzeichnen.
1: Okay. Ja. Aber das würde sich gar nicht schlagen. Der Christoph Strasser, den wir letztens zu zum Interview haben, der schneidet äh, Videos während der Radfahrt. Äh, der schaut sich die Australian Opens an, also könnte sich auch dann einfach grundsätzlich theoretisch auch, auch die andere beim Radfahren zuschauen während man Radfahrt. Das ist dann so Meterradfahren. Also ich
2: habe es beim, beim Laufen schon gemacht. Also ich habe beim Laufen schon Triathlon-Veranstaltungen angeschaut, wenn ich im Prinzip mit dem Babyjogger unterwegs war, das Handy vorne hin und habe dann halt einfach äh, irgendwie der Ironman gestreamt oder was ja. was halt gerade kam. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ähm, beim Radfahren konzentriere ich mich lieber auf die Straße. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so wie ein Christoph Strasser, der halt irgendwie tausende von Kilometern ja. im Kreis fährt. Na, der macht es zu, zu Hause,
0: wenn er in, im Winter äh, zu Hause am Trainer sitzt.
2: Da schaue ich es natürlich auch, aber da ähm, läuft leider keine Tour davor aus. Nein, das stimmt. Das
0: stimmt. Das stimmt. Ja. <lacht> Na gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, äh, lassen wir das erste Mal sacken, jetzt, äh, wer jetzt interessiert ist. Wir packen alle äh, interessanten Dinge in die Show Notes. Ähm, und äh, gehen dann im zweiten Teil mal ganz genau darauf ein, was mir diese Glukosewerte äh, noch sagen können oder halt nicht und wo die Reise hingehen kann, weil eben zum Beispiel auch von Sensoren gelesen, die nicht in die Haut gerammt werden sollen, die jetzt vielleicht kommen, das wäre ja auch ganz nett.
1: Habe ich auch schon gehört, ja. Und vielleicht, falls, falls es da irgendwelche Fragen gibt und irgendwas noch nicht gut erklärt hat, schreibt uns das dann, dass, dass der Vorteil eines Teils 2 ist, dass wir dann nachjustieren können und dann, dann äh, intensiver auf auch eure Wünsche eingehen können. Ja,
0: vielleicht habt ihr das selber ja schon in Gebrauch und habt irgendwie 1000 Fragen, weil ihr sagt, oh, ich bin auf 0,3 bis 400. Oder so. <lacht>
2: Also wäre wär definitiv interessant. Ich muss da auch noch kurz ähm, zu mir noch mal was einwerfen. Ich muss ja noch ein bisschen für mich machen, weil ich es am Anfang ähm, weglassen habe. Ähm, also alle, die irgendwie interessiert sind, nachdem ihr ja gesagt habt, wie man euch unterstützen kann und wo man euch überall folgen kann. Also auch bei mir sehr gerne, ihr packt ja die Links überall rein. Ja. Ähm, unter Trim Dich coaching Im Prinzip könnt ihr mich auf, auf Instagram, auf Facebook ähm, suchen. Unter Trim Dich Chris findet ihr mich auch auf Instagram. Das ist sozusagen mein privates Profil. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, die euch ganz brennend interessieren, könnt ihr mich natürlich jederzeit auch direkt anschreiben, ansprechen. Dann finden wir auch eine Lösung irgendwie mit den Sensoren. Da könnt ihr euch an Experten
1: wenden und wir sind dann die, die Semi-Experten.
2: Genau,
0: also bevor ihr uns dazu fragt und, und die, die Antworten als barer Münze nehmt, fragt direkt den Chris, das ist die bessere Variante. Und wenn ihr aus der Gegend rund um Karlsruhe kommt, wird er euch wahrscheinlich auch beim Schwimmen, Radeln äh, und, und, und Laufen gut unterstützen können? Äh, also dementsprechend äh, tut das.
1: Ja. Dann, dann danken wir dir erstmal für die für die Stunde und ähm, wir hören uns dann noch und Bis dann werden wir. Demnächst. Du... Passt. Gut.
2: Sehr, sehr gerne. Servus. Ciao. Bis dann. Ciao.